0: Die Radiowissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Und ich knipse euch heute das Licht aus. Es wird dunkel, kalt und es liegt ein bisschen Asche auf den Lippen, denn wir gehen zurück ins Jahr 1816, also genau 200 Jahre zurück in das Jahr ohne Sommer. Ein Jahr zuvor war ein Riesenvulkan in Indonesien ausgebrochen mit dem Namen Tambora. Klingt schon so nach Pech und Schwefel, finde ich. Und die Asche, die er in die Luft spuckte, die sorgte dafür, dass kaum noch Licht und Wärme auf unsere schöne Welt kam. Und die Folgen, die könnt ihr euch sicher ausmalen. Die Pflanzen gingen ein, das Getreide, Korn, Mais, Obst, alles ging ein und Europa stürzte in eine fürchterliche Hungersnot. Und ja, richtig gehört Europa. Der Vulkan, der steht zwar in Indonesien, aber die Hungersnot... Die erwischte uns hier. Und abgesehen vom Hunger entstand in dieser Dunkelheit die Legende von Frankenstein. 1816, das Jahr ohne Sommer, unser Thema heute in eine Stunde History. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Das Jahr ohne Sommer, kalt, dunkel, Asche im Mund, da wühlen wir uns heute durch. 1816 war das und in dieser Dunkelheit macht jetzt erst einmal dieser Mann hier für uns das Lämpchen an.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Unser d radio geschichtsguru Matthias, wir gehen erstmal in das Jahr vor dem Ausbruch,
1: 1815, ein ereignisreiches Jahr für die Welt. Das kann man wohl sagen. Der war also 1815, wie du gerade sagtest. 1816 war dann die Katastrophe da. Und in diesem Jahr ist noch sehr viel mehr los gewesen, denn es gab auch noch an anderen Stellen Vulkanausbrüche, die eben nicht nur den indonesischen Archipel durcheinander durcheinanderbrachten, sondern auch weite Teile Europas und auch Nordamerikas. Mhm. Das heißt aber, die Vulkanaxperien. Aktivitäten, die waren schon vor allem in Indonesien. Ja, aber nicht nur. Ich habe mal so ein paar mhm. rausgesucht. 1800 gab es eine Explosion auf St. Helens im US-Bundesstaat Washington, also an der Westküste. Zwölf Jahre später gab es die nächste Explosion in der Karibik. Und bis 1818 folgten dann sechs weitere Explosionen, die auf der Explosivitätsskala, die es da gibt, knapp über dem niedrigen Bereich lagen. Also nicht ganz so schlimm wie der auf Tambora, aber immerhin auch schon nennenswerte Vulkanaktivitäten. Also die Welt wurde ganz schön durchgeschüttelt. 1815,
0: 1816, Matthias, da sind wir heute so, wie sah denn aber so Europa, wie sahen auch die USA in dieser Zeit aus? Wie also war die
1: Welt so gestrickt? Ziemlich durcheinander. In Europa, da erinnern wir uns alle noch aus unserem Schulunterricht dran, waren gerade die Kriege gegen Napoleon beendet. Es gab den Wiener Kongress, der eine alte Ordnung wiederherstellen wollte und auf den Kontinent wieder übergestülpt hat. Die französische Revolution sollte also für alle Zeiten ad acta gelegt werden. Das heißt, die Folgen dieses Vulkanausbruchs, um dem wir uns heute bekümmern, der traf auf europäische Gesellschaften, die tatsächlich in einem ganz starken Umbruch waren und die gerade Kriege hinter sich hatten. Und das galt eben auch für den Norden Amerikas. Dort hat 1815 die sogenannte Marktrevolution stattgefunden. Das ist ausgelöst worden durch eine extrem schnell steigende Bevölkerungszahl. Das wiederum bedeutete einen sehr schnellen Ausbau von Verkehrswegen und die Industrialisierung, die natürlich auch in Amerika stattgefunden hat. Das heißt, die Folgen dieses Vulkanausbruchs trafen sowohl in Amerika als eben auch in Europa auf sehr instabile Gesellschaften.
0: Die Welt ist also in Bewegung und mittendrin explodiert dann noch der Tambora. 1815, 1816, da sind wir heute in eine Stunde History. Danke dir, Matthias. Der Radio wissen hier: eine Stunde History und jetzt ganz leise. Wir sind im Jahr 1816, das Jahr ohne Sommer nach dem Vulkanausbruch des Tambora. Es ist kalt, Asche in der Luft. Von außen legt sich so Nebel an die Scheiben. Die Menschen hungern und erkranken und Europa liegt in Dunkelheit. Es gibt noch kein Netflix und auch kein Spotify. Also was machen die Menschen allein in der Dunkelheit? Sie erzählen sich Geschichten.
2: Die eiskalte Nacht lässt Legenden lebendig werden.
3: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gruselfreunde.
2: Ich zittere natürlich nur, weil es kalt ist. Tiefster Herbst. Okay, ein ganz so großer Gruselfreund bin ich tatsächlich nicht. Aber hier in Ingolstadt mache ich eine Ausnahme. Für den Mann, der sich gerade vor mir aufbaut. Groß, hager,
3: Brille. Ich darf mich Ihnen zu Beginn ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Frankenstein, Dr. Viktor Frankenstein. Aber vernatzen lasse
2: ich mich nicht, denn ich habe meine Hausaufgaben gemacht und weiß, Frankenstein ist schon lange
3: tot. Und ich bin tot. Sag ich doch. Vielleicht hat ja dennoch der eine oder andere von Ihnen schon einmal etwas von mir gehört oder gelesen. Wie ich hoffe, natürlich nur das Beste.
2: Geht so. Viktor Frankenstein ist die Hauptfigur in der wohl berühmtesten Schauergeschichte der Welt. Und eher tragisch. Sie
3: werden jetzt fragen, was macht denn Frankenstein nun ausgerechnet hier in Ingolstadt? Okay, was macht denn Frankenstein nun ausgerechnet hier? In Ingolstadt. Hier in Ingolstadt habe ich die ersten Jahre meines Studiums verbracht. Hier ergriff der Gedanke Besitz von mir, einen Menschen künstlich zum Leben zu erwecken. Und hier in Ingolstadt gelang es mir auch erstmals, tote Materie zum Leben zu erwecken.
2: Das Monster, das schließlich ein Eigenleben entwickelt. Das alles kann man sich in Ingolstadt regelmäßig bei einer kleinen Nachttour von Michael Klarner erzählen lassen. Vorausgesetzt, man ist dick eingepackt. Aufgeschrieben hat die Geschichte von Frankenstein ursprünglich eine Frau, die Engländerin Mary Shelley, die 1816 die ganze Zeit gefroren hat. Damals wäre keiner auf die Idee gekommen, rauszugehen. Im Roman übrigens erwähnt Mary Shelley diesen Turm als einen der beiden typischen für den Stadtblick von Ingolstadt. Dieser Mann ist Peter Kräuter. Er ist Historiker am Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg. Und dieser Turm ist der Pfeifturm von Ingolstadt wo einem oben die eisige Luft um die Ohren pfeift. Also eigentlich gibt es keinen Grund, darauf zu wollen. Natürlich wollen wir darauf. 201 Stufe. Eng, steil, alt. So hat man früher gebaut, und, aber es ist doch eine herrliche Wendeltreppe. Schau sie dir doch mal an. Wenigstens wird mir so einigermaßen warm. Ein bisschen Indoorsport hätte die Menschen im Jahr 1816 immerhin etwas warm gehalten. Draußen herrscht das Chaos. Immer wieder Schnee, auch im Flachland, tobende Unwetter. Und als der Schnee schmilzt, Überflutungen und Missernten. Besonders groß war die Hungersnot zum Beispiel in der Schweiz. Und dort am Genfer See hatten sich die 19-jährige Mary und ihr zukünftiger Ehemann Percy Shelley ein Häuschen gemietet. Zusammen mit ihrer Stiefschwester und einem gewissen Lord Byron. Ein Liebesnest für vier. Im Jahr ohne Sommer. Also konnten die sich oftmals gar nicht draußen aufhalten und haben eben viel gelesen, viel diskutiert. Und da kam der Byron auf die Idee, doch einen kleinen Wettbewerb zu veranstalten. Jeder der Anwesenden sollte eine kleine Schauergeschichte schreiben. Doch keiner kriegte was aufs Papier.
3: Nur die Mary Shelley selber,
2: die kam auf die Idee, Ideen, die sie mal hatte, auch aus einem Tagtraum über einen Wissenschaftler, der eine Kreatur zusammenbaut, zu verwenden. Und hat eine kurze Novelle geschrieben, die sie Frankenstein nannte. Und ein paar Jahre später hat sie die zu einem richtigen langen Roman dann ausgearbeitet. 1818 erscheint dieser Roman, Frankenstein. Der Autor ist erstmal anonym.
3: So, hier geht's nicht mehr weiter. Das ist die Tür nach draußen.
2: In die Kälte. Da hilft nur enger ineinander kuscheln.
3: So. Vorsicht, das ist hier alles nicht so groß.
2: Von oben sieht Ingolstadt ganz harmlos aus, fast friedlich. Im Winter legen sich Flocken über den Ort, an dem Viktor Frankenstein
3: sein Monster erschuf. In einer Geschichte aus dem Jahr ohne Sommer. Und so entstand ihr Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus, die wohl erste Science-Fiction Geschichte der Weltliteratur.
0: Sven Präger hat uns mitgenommen in das Jahr ohne Sommer und zur Entstehung von Frankenstein.
4: Die Radio Wissen
0: 1816 und das Licht geht aus. Wir sind heute im Jahr ohne Sommer vor genau 200 Jahren eine Stunde History hier und was damals passierte, war ein Vulkanausbruch. Der Tambora knallte, ein Vulkan in Indonesien, und sorgte eben dafür, dass wir ein Jahr ohne Sommer mit arschkalten Temperaturen und einem dunklen Himmel erlebten. Was das Ding aber eigentlich genau gemacht hat, das wollen wir uns jetzt mit Verena Leindecker anschauen. Sie ist Meteorologin. Tag Verena.
4: Hallo.
0: Ich habe ja gerade gesagt, dass der Tambora den Himmel verdunkelt hat, was ausgespuckt hat. Aber was genau hat er denn eigentlich ausgespuckt?
4: Ja, also der hat eine ganze Menge ausgespuckt und zwar etwa 150 Kubikkilometer Gesteinsmaterial, also vulkanisches Material, kann man sich jetzt nicht viel drunter vorstellen. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich daran, 2010 ist mal dieser isländische Vulkan ausgebrochen und der hatte gerade mal 0,14 wow. Kubikkilometer, also es ist wirklich ein gigantischer Ausbruch. Und
0: damals war ja eigentlich auch schon sämtlicher Flugverkehr nicht mehr möglich.
4: Genau, das mhm. stimmt, ja. <lacht> Zumindest in unseren Regionen nicht. Und zugleich hat der Tambora damals, also er hat nicht nur viel ausgespuckt, sondern er hat das Material auch sehr hoch ausgespuckt. Also man geht davon aus, in eine Höhe von mehr als 25 Kilometern. Und der Island-Vulkan, damals wurden Spuren in 14 Kilometer gefunden. Also es war einfach alles viel gigantischer bei dem Tambora.
0: So und dann waren diese ganzen Auswürfe in der Luft und um es mal einfach auszudrücken, da kam die Sonne dann nicht mehr durch. Oder was ist dann genau passiert?
4: Genau, also pass auf. Verantwortlich dafür ist das ausgestoßene Schwefeldioxid. Das Schwefeldioxid, das Aha. verbindet sich zur Schwefelsäure und die zieht Wasser an. Und dann haben sich halt kleinere Wassertröpfchen gebildet, sogenannte Aerosole. Und diese Aerosole, die haben das Sonnenlicht reflektiert. Und dementsprechend ist weniger unten bei uns auf der Erde angekommen. Und dementsprechend wurde es oft kühler. Aber wichtig ist noch, in welcher Schicht diese Aerosole waren. Es gibt ja eine Schicht bei uns in der Atmosphäre, nämlich die Schicht, die letztlich vom Wetter bestimmt ist. Und wenn die Aerosole in dieser Schicht sind, dann werden die relativ bald ausgewaschen. Mhm. Insofern können die gar keine Auswirkungen auf das Klima haben. Wenn die aber weiter oben ankommen in einer Schicht ab etwa 18 Kilometer Höhe, wie es auch beim Tambora der Fall war. Dort oben, diese Schicht bezeichnet man als sogenannte Stratosphäre, dort oben gibt es keinen Regen. Das heißt, die Aerosole können wirklich über mehrere Jahre dort oben bestehen bleiben. Und das Wichtigste, wenn der Vulkan im Äquatorbereich ausbricht, dann werden die Aerosole auch rund um den Globus verteilt und können dann wirklich das Klima beeinflussen.
0: Also um so richtig Rambazamba zu machen, muss so ein Vulkan rauf bis in die Stratosphäre kommen.
4: Genau, und möglichst auch im Bereich des Äquators.
0: Aha. Aber ich meine, jetzt sitzen Menschen ja in der Regel nicht oben in der Stratosphäre, sondern unten auf der Erdoberfläche. Inwiefern hat das dann am Ende die Bevölkerung erwischt?
4: Genau, also es war auch nicht überall auf der Erde so, dass es sich bemerkbar gemacht hat. Vor allen Dingen war der Nordosten der USA betroffen und vor allen Dingen auch Mitteleuropa, also bei uns und Westeuropa. Im Nordosten der USA war es damals so, dass der Juni 1816 bis heute der kälteste Juni seit Wetteraufzeichnungen ist. Oh wow. Genau, und damals war es so, dass in den New England staaten also ganz im Nordosten der USA, im Juni Schnee gefallen ist. Und teilweise sollen es auch bis zu 30 Zentimeter gewesen sein. Und dieser ganze Schnee hat damals die Ernte vernichtet, dann haben die wohl neu ausgesät, aber dann gab es im Juli Spätfröste und dann wurde die Ernte schon wieder vernichtet. Und dementsprechend gab es viele Missernten im Nordosten der USA. Und bei uns hier in Mittel- und Westeuropa war es ähnlich. Dort ist der Sommer 1816 auch oft der kälteste seit Aufzeichnungsbeginn. Teilweise war er sogar zweieinhalb Grad kälter als das damalige Klimamittel. Und das ist in Klimaskalen echt ziemlich viel. Zugleich hat es kräftig geregnet. Viele Flüsse liefen damals über und es gab schwere Überschwemmungen. Und vor allem dieser kräftige Regen hat auch hier in Mitteleuropa für Missernten gesorgt.
0: So, jetzt versuche ich das nochmal ein bisschen zusammenzufassen genau. mit den Aerosolen. ja, Also diesen kleinen Wassertröpfchen in der Stratosphäre oben. Die haben dafür gesorgt, dass die Sonne reflektiert wird und deshalb dieses ganze Klimakaos unten auf dem Boden. Und jetzt hast du gesagt, dass das da oben nicht vom Wetter einfach ausgeglichen wird. Wie lange hat es denn dann letzten Endes gedauert, bis sich alles wieder normalisiert hat?
4: Man sagt, dass diese Aerosole etwa so bis zu vier Jahre dort oben in der Stratosphäre bleiben. Und dann mit der Zeit sedimentieren die runter in die unterste Schichten, werden dann auch irgendwann ausgewaschen. Mhm. Und 1816 war kühl. Davor gab es allerdings auch schon ganz viele kühle Sommer. Also es war hier in Mitteleuropa damals generell schon recht kühl. Man vermutet, dass ein weiterer Vulkanausbruch dafür verantwortlich ist. 1817 war noch relativ kühl, 1818 auch, aber 1819 hat sich dann langsam normalisiert. Also tatsächlich ein paar Jahre, aber 1816, der Sommer 1816 ist zumindest in Mitteleuropa wirklich auch so ein Peak nach unten gewesen.
0: Sagt Verena Leyendecker, sie ist Meteorologin. Wir haben den Ausbruch des Tambora gemeinsam besprochen. Danke dir, Verena. Gerne. Ein Vulkan explodiert. Die Asche verdunkelt den Himmel und es wird kalt und dunkel auf dieser Welt. So ist es vor 200 Jahren passiert, als der indonesische Vulkan Tambora explodierte und auch über Europa das Licht ausgeknipst hat. Und Tambora, so heißt auch das Buch von Historiker Wolfgang Behringer, in dem er diesen Ausbruch bearbeitet. Hallo Herr Behringer. Hallo Herr Dichmann. Jetzt malen Sie uns doch mal ein Bild von 1816. Wie sah es zum Beispiel hier bei uns in Deutschland aus in diesem Jahr ohne Sommer?
5: Also hier in Deutschland oder in ganz Mitteleuropa, da hatten wir sowas ähnliches wie momentan, dass sich ein Tief über uns dreht und Regen ablässt noch und noch. Und damals hat es zwei Monate gedauert. Also das ganze Jahr 1816 war zu kühl. Es hat schon zu kühl angefangen, kalte Winter, gut gibt's ja immer mal wieder. Aber als dann die Vegetationsperiode viel später einsetzt und dann der Dauerregen, der also gerade den Weizen, der das tägliche Brot liefert, verdirbt im Sommer, dann haben allmählich die Alarmglocken geschrillt. Also die Preise haben angefangen zu steigen. Und wenn wir mal ganz gewagt rückschließen wollen, denke ich, war die Stimmung auch nicht besonders gut, weil viele Leute das nicht mögen, wenn es immer Oben graue Wolken sehen.
0: Das glaube ich wohl auch. Aber nochmal ganz doof nachgefragt, ein Jahr ohne Sommer. Jetzt haben Sie gesagt, es hat tierisch viel geregnet, aber hieß es auch ein Jahr lang Winter? Also hat es zum Beispiel
5: im Juli auch geschneit? Also es gab ja in den Alpengebiete, wo es runtergeschneit hat im Juli, es gibt ja die berühmte englische Literatengesellschaft am Genfersee die sich dort niedergelassen hat, um einen wunderbaren Sommer unter südlicher Sonne zu verbringen. Und die dann tatsächlich im Juli den Schnee beobachtet haben, ein Gewittersturm nach dem anderen. Es war viel zu kalt und die saßen dann im Juli tagsüber am Kaminfeuer, weil man nicht rausgehen konnte. Und die haben angefangen, sich gegenseitig Horrorgeschichten zu erzählen. Und das war die Geburtsstunde von... Zwei neuen äh, literarischen äh, Genres, nämlich Frankenstein von Mary Shelley, mhm, diese ja. Horrorromane und die Vampirgeschichten. Jetzt verdanken
0: wir diesem Jahr ohne Sommer also so schöne Gruselgeschichten, ja, Frankenstein und auch die Vampirgeschichten. Aber wir haben ja nun heute auch schon gelernt, dass die Kälte und der viele Regen eben zu Missernten und Hungersnöten geführt hat. Das heißt,
5: die Bevölkerung damals, der ging es wahrscheinlich ziemlich dreckig. Das kann man so sagen. Also traditionell war man natürlich auch an Missernten gewöhnt, aber hier war was anderes als bei früheren Missernten. Erstens mal war die Temperaturentwicklung erschreckend, also was auch zu Holzmangel unter anderem geführt hat und zu entsetzlichen Straßenverhältnissen. Die Preise steigen in einer Weise, dass die bürgerlichen Familien, und die bäuerlichen Familien, sie entlassen ihre Dienstboten, um die eigene Familie über den Sommer zu bringen. Und das heißt, erstmal begibt sich ein Heer von Arbeits- und Wohnungslosen auf die Straßen. Bettlermassen sieht man in allen Dörfern und Städten. Und es kommt auch zu einer Besitzumschichtung in großem Maße, denn tatsächlich müssen viele Familien nicht nur ihr Erspartes aufbrauchen, ihre Mobilien verkaufen, sondern sogar Immobilien. Das heißt, es findet eine ganz starke Polarisierung zwischen Arm und Reich statt und auch ein, beginnt ein Phänomen, das man eigentlich in der Geschichtsschreibung ein bisschen später verortet, nämlich der Pauperismus. also mhm. Die Massenarmut. Die Massenarmut, auch von Schichten, die früher, also Handwerker zum Beispiel, nicht gefährdet waren, die in Armut absinken und dort auch sozusagen keine Möglichkeit haben, aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Mich hat es auch überrascht, nicht, dass man Belege findet in dieser Krise, auch in Nordamerika zum Beispiel, wo in New York die Society for the Prevention of Pauperism gegründet wird und in vielen anderen amerikanischen Städten auch, dass der Paparismus eigentlich in dieser Tambora-Krise wurzelt. Naturkatastrophen, die erleben wir ja heute aber auch immer noch wieder.
0: Meistens hilft dann auch Vaterstaat, um vielleicht sowas zu verhindern wie Massenarmut und die Konsequenzen, alles drumherum, alles was da geschehen ist mit Helfern, im Zweifel einfach vielleicht auch nur mit Geld. Haben die Regierenden damals irgendwie geholfen oder hieß es, jeder ist auf sich allein
5: gestellt? Der ja, Vaterstaat war sozusagen erstmal abwesend. Das heißt, man hat erstmal auf Selbstregulierung durch den Markt und Selbsthilfe gebaut. Und das hat nicht funktioniert in dieser großen Krise. Das heißt, die Sozialeinrichtungen, die mussten erst einmal von Grund auf wieder aufgebaut werden. Dann kam etwas ganz Interessantes. Wenn Sie sich vielleicht erinnern an die Finanzkrise von 2008,
0: erinnere ich mich gut dran, ja. Wir alle wahrscheinlich.
5: Wir erinnern uns alle, denn es gab danach jahrelang Baustellen auf allen Autobahnen, weil man in den Ausbau der Infrastruktur investiert hat. Und genau das Gleiche passiert äh, 1816, 17. Also das war ein ganz typisches Programm, um gegen diese Massenarbeitslosigkeit anzukämpfen. Also nicht einfach Almosen zu verteilen, helfen für nichts, sondern die Arbeitslosen, die Notleidenden sollten, wenn sie in der Lage dazu waren, auch etwas dafür tun.
0: Sagt Wolfgang Beringer. Er hat das Buch Tambora geschrieben, in dem er den Ausbruch des Vulkans vor 200 Jahren verarbeitet. Ich danke Ihnen, Herr Beringer. Bitte schön. D
3: Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Wie sah das Jahr 1816 aus, das Jahr ohne Sommer vor genau 200 Jahren? Das haben wir bisher lebendig werden lassen, hier in einer Stunde History. Jetzt schauen wir mal aber auf die Folgejahre. Matthias von Hellfeld ist bei mir im Studio. Matthias, wie lange hat es gedauert, bis sich die Menschen... Ja, von dieser
1: Katastrophe kann man sagen, ne, erholt haben. Naja, also die klimatische Erholung, die setzte dann ja relativ bald wieder ein, nämlich in dem Moment, wo in der Stratosphäre wieder klare Sicht ist und die Sonne wieder durchkam. Klar. Es gab dann also auch wieder Ernten und das Leben für die Menschen wurde wieder etwas erträglicher und normalisierte sich, jedenfalls für die, die daheim geblieben sind. Aber wegen der Katastrophe im Jahr davor sind viele Menschen geflohen, es hat Hungersnöte gegeben und das hatte nun wiederum die Konsequenz, dass es zwar wieder Ernten gab, aber nicht mehr genügend Abnehmer, die da waren, mhm. um den Bauern ihre Sachen abzukaufen und damit gab es dann auch für diesen Berufszeug auf einmal eine große Not.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Milchkrise, die wir gerade erleben, <lacht> über Produktion keine Abnehmer. Da haben wir jetzt auch schon den nächsten Punkt erreicht, nämlich wir haben eine Hungerkrise 1816,
1: 1817 und zwei Jahre später eine große Wirtschaftsdepression. Hängen ja. die miteinander zusammen? Da gibt es schon einen Zusammenhang, den man bisher nicht so richtig beachtet hat. Also versuchen wir es mal auseinander zu es waren viele Menschen geflohen, ihre Rückkehr war nicht so einfach, weil in manchen Ländern des Deutschen Bundes, zum Beispiel in Württemberg, eine Art Rückkehrverbot verhängt worden war. Weil Für die die, Menschen, die, die
0: geflohen waren. Ja, die waren mhm. nämlich
1: verärgert, weil die mit ihrem Geld gegangen sind und ohne Geld zurückgekommen sind. Ja. Heute würde man lästererweise sagen, sie wären in die Sozialkassen zurückgekommen. Mhm. Und das war damals genau das gleiche Problem wie heute. Und die Rückkehrer hatten also kein Geld, aber die Bauern, das haben wir eben gesagt, produzierten wieder Güter und damit... War sozusagen der wichtigste Berufszweig. das war ja eine Agrargesellschaft damals, das Rückgrat der Wirtschaft hatte große Schwierigkeiten, weil sie jetzt nicht mehr genügend Leute hatten, die ihnen das alles abkaufen konnten. Mhm. Das wiederum führte zum Sinken der Liquidität und der Kaufkraft natürlich auch der Bauern mhm. und die konnten dann auf einmal ihre Boden- und Immobilienpreise nicht mehr so hoch halten, wie es vorher war. Die gingen also in den Keller und immer mehr Menschen als Folge davon konnten dann Schulden nicht mehr bezahlen, viele gerieten in die damals noch übliche sogenannte Schuldhaft. Und dann haben wir ein paar um mobile, der sinkende Finanzkraft, steigende Arbeitslosigkeit und eine allgemeine Wirtschaftskrise. Genau, das klingt nach Wirtschaftskrise Schema F quasi. Das kennen mhm. wir alles und das ist alles hervorgerufen worden durch den Vulkanausbruch auf Tambora. Und in Amerika nannte man diese Phase die Panik von 1819.
0: Danke dir Matthias. Die radio Wissen hier, eine Stunde History. Wir haben uns heute in eine Stunde History über einen Vulkanausbruch vor 200 Jahren unterhalten und über das Jahr ohne Sommer, das ihm folgte. Der Ausbruch des Tambora war das und jetzt fragen wir gegen Ende mal einen, der auf der Kraterkante sitzt, ob wir so einen Schlamassel wiedererleben könnten. Boris Binke ist Vulkanologe und arbeitet an Europas aktivstem Vulkan überhaupt, dem Ätna. Ich grüße Sie, Herr Binke.
6: Ja, guten Tag.
0: Herr Binke, haben Sie denn Angst, dass der Ätna, wo Sie jetzt arbeiten, dass Ihnen der so mal in nächster Zeit unterm Hintern weg explodieren könnte?
6: sagen wir mal, mal so, das halten wir für extrem unwahrscheinlich. Aber ganz ausschließen kann man das halt nicht, weil aktive Vulkane sind in der Regel zu allem fähig. Und wir wissen auch aus der Geschichte des Ätna, dass das schon mal passiert ist, dass es da gewaltige, explosive Ausbrüche gegeben hat. Das war vor 15.000 Jahren. Und das bedeutet, das könnte theoretisch irgendwann auch wieder passieren. Aber es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt passiert.
0: Okay, also so ein Ausbruch wie der von 1815, der Ausbruch des Tamboras dann in Indonesien, der ist heute hm, in der Theorie vorstellbar, aber unwahrscheinlich.
6: Also am Ätna ist es sehr unwahrscheinlich, aber es gäbe da durchaus andere Kandidaten in der Welt, die möglicherweise sehr viel eher in der Lage wären, einen ähnlichen Ausbruch zu produzieren. Ah, ja. Welche äh, sind das? Hamburg. Es gibt also ein, zwei Gebiete in Chile. Das sind halt so riesengroße Vulkansysteme, so Calderasysteme die halt auch in der Lage sind, sehr, sehr gewaltige, explosive Eruptionen zu produzieren. Mhm. Aber jetzt haben Sie
0: es ja schon angedeutet. Wir hätten doch heute sicherlich den zivilisatorischen Vorteil, so eine Nummer vorhersehen zu können. Also wir haben Methoden entwickelt, Technologien, um Vulkanausbrüche vorherzusehen, oder nicht?
6: Also wir haben mit Sicherheit die Technik, um zu erkennen, wenn ein Vulkan Unruhe zeigt. Das Problem ist, dass die Vulkane uns nur so und so viel Informationen geben. Nach dem Motto, ich versuche da was aufzubauen, nicht, aber das kann auch schief gehen. Das heißt, eines unserer größten Probleme, das sind sogenannte gescheiterte Eruptionen. Das mhm. heißt, der Vulkan versucht wirklich auszubrechen, Das Magma setzt sich in Bewegung und dann steht da was weiß was, irgendwie ein großer Klotz quer im Weg. Und das Magma kommt dagegen und ist dann nur noch wenige Kilometer unter der Erdoberfläche und da geht das ganze Gas raus. Und wenn nicht mehr genug Gas da ist, dann wird das Magma, wie wir es nennen, uneruptierbar. Und das sind also Dinge, die können noch im letzten Moment passieren. Das heißt, der Vulkan hat die allerbesten Absichten. <lacht> Und kommt dann äh, aber, doch nicht aber, zum Aber Ziel. schafft es nicht. Das ist so wie wenn ja. wir äh, so das Gefühl, wenn es in der Nase kitzelt nicht und wir fangen an, so, so auf den Mieser uns vorzubereiten, dann kommt der nicht. Das kennen wir alle. Ja. Und
0: dann hat man das Problem, soll man jetzt evakuieren oder nicht wahrscheinlich?
6: Das ist das Problem. Was macht man in solchen Situationen? Nicht, wenn man da Menschen evakuiert, vielleicht Zehntausende, vielleicht Hunderttausende und dann kommt kein Ausbruch, dann ist das äh, <lacht> erstmal blamabel. Das ist ja mhm. passiert in den 70er Jahren in der Karibik. Nicht? Da hat ein Vulkan alle möglichen Anzeichen gegeben, auszubrechen und wie wir heute wissen, stand wohl auch unmittelbar vor dem Ausbruch, aber dann kam der nicht. Das war dann eine ziemlich große Blamage.
0: Mhm. Jetzt spielen wir das Szenario doch aber mal durch und sagen wir, ein Vulkan, vielleicht die da in Chile, so einer wie der Tambora 1815, würde ausbrechen. Was wäre dann heute? Würden wir dann heute genauso unter den Konsequenzen leiden wie damals? Es wurde kalt, Missernten, Hungersnöte und so weiter. Also wären wir dem genauso schutzlos ausgeliefert wie damals?
6: Also es haben sich einige Dinge geändert. Es gibt die Folgen im Nahbereich, da der Tambora, der lag ja in einem Gebiet, da lebten schon etliche Menschen und die haben natürlich unter den unmittelbaren Folgen des Ausbruchs gelitten. Das heißt, da wurden über zig Kilometer Entfernung Gebiete verwüstet von diesen heißen Glutlawinen, pyroklastischen Strömen und wer da lebte, der hörte halt auf zu leben. Das hängt also davon ab, wie dicht besiedelt ist das Gebiet um den Vulkan. Das sind einige zig Kilometer Entfernung. Das ist die eine Frage. Das Gebiet da in Chile zum Beispiel ist extrem dünn besiedelt. Nicht? Aber wenn so ein Vulkan losgehen sollte, was weiß ich wohl, irgendwo im dicht besiedelten Japan zum Beispiel oder Mittelamerika, dann hätte man schon im Nahbereich ganz unterschiedliche Konsequenzen. Was das Globale angeht, mit Sicherheit sind wir in bestimmter Hinsicht wahrscheinlich besser vorbereitet heute. Aber gleichzeitig haben wir uns auch sehr viel verletzbarer gemacht. Das heißt, die Menschen hatten damals nicht die gleichen Lebensstandards wie heute. Das heißt, wir haben heute ungeheuer viel Hightech und das wäre mit Sicherheit anders als damals. Hungersnöte und solche Dinge oder Epidemien, da hätte man heute wahrscheinlich besser im Griff. Aber dafür würden möglicherweise alle möglichen Netzwerke, die wir verwenden, in die Knie gehen. Das heißt, Kommunikation könnte empfindlich gestört werden. Flugverkehr, da reden wir gar nicht von. Das heißt, das hätte heutzutage nicht dieselben Konsequenzen wahrscheinlich wie damals, aber ganz andere, aber wahrscheinlich nicht weniger schwerwiegende.
0: Zum Ende, Herr Binke, noch nochmal eine kleine Gedankenspielerei, ob wir von dem Vulkan nicht auch was lernen können. Denn wir haben ja erfahren heute in der Sendung, dass damals eine Menge Schwefeldioxid in die Stratosphäre gelangte, dass das das Sonnenlicht reflektiert hat, dass das Sonnenlicht deshalb nicht auf der Erdoberfläche ankam mit dem Ergebnis, dass die Erde abkühlte. Könnte man das heute nicht gesteuert verwenden als Gegenmaßnahme zur globalen Erwärmung vielleicht?
6: Ja, das ist eine Frage, die wird uns häufig gestellt. Das Problem ist erstmal, wie würde man so große Mengen an Schwefeldioxid so hochbringen in die Stratosphäre nämlich, dass die da wirklich klimawirksam werden könnten? Und die zweite Frage ist halt, und das ist sehr häufig, wenn unsere menschliche Spezies versucht, sich in so natürliche Dinge einzumischen, riskiert man da nicht, dann möglicherweise doch sehr, sehr unerwünschte Effekte sozusagen als Kollateralschäden mit zu verursachen.
0: Sagt Boris Binke, Vulkanologe. Er arbeitet an Europas aktivsten Vulkan, dem Etna. Ich danke Ihnen, Herr
6: Binke. Ja, gern geschehen. Schönen Tag.
0: 1816. Ein Vulkan bricht aus und die ganze Welt steht still. Gerade haben wir in einer Stunde History gelernt, dass das heute passieren könnte. Ist aber sehr unwahrscheinlich, aber eine Restgefahr besteht logischerweise, denn wir haben nun mal aktive Vulkane auf dieser Welt. Und wenn so ein Ding explodieren sollte, dann würde ich mir diesen Herren hier herbei wünschen.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer gefunden
0: hat. Stell mir dich dann so mit Bauhelm und einer Schachtlampe vorne drauf, Robert. Genau, hat hier super. Survival-Kit so unterm Arm. Wie dem auch sei, ziehen wir mal einen Strich unter dem Vulkanausbruch. Was lernen
1: wir heute? Naja, also unmittelbar kann man natürlich aus einem Vulkanausbruch vor 200 Jahren nicht so sehr viel lernen. Aber als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, ist mir so des Öfteren durch den Kopf gegangen, wir sind zwar heute ganz toll und sind von uns unglaublich überzeugt, weil wir können auf den Mond fliegen, wir schicken kleine Eisschrankgroße Roboter auf Millionen Kilometer entfernte Gesteinsbrocken und mhm. lassen uns dann von dort tolle Bilder schicken und wissen genau, wie es dort aussieht. Aber wenn so ein Vulkan ausbricht, das haben wir ja heute gehört, dann sind wir weitgehend machtlos. Es würde nicht so furchtbar schreckliche Dinge vielleicht passieren, aber die Kommunikation ist zerstört und so weiter. Also all die Dinge, die wir eben gehört haben. Und als Konsequenz daraus sollten wir vielleicht sagen, wir sollten uns nicht alle so furchtbar ernst nehmen und sollten uns vor allem nicht als den Höhepunkt der Entwicklung der Spezies Mensch sehen, dem alles gelingt und der alles beherrscht. Denn ein Vulkan oder ein Tsunami auch belehrt uns eines Besseren. Das sehen wir eigentlich auch immer wieder, ne?
0: dass die Natur uns ein Schnippchen schlägt. Wenn es darauf ankommt, genau. ist sie nun mal stärker als wir und mich erinnert das auch, dieses Jahr 1816 so an das, was wir heute so beobachten, was für viele Menschen in vielen Regionen auch zur Flucht und
1: Bewegung wiederum führt. Ne? Also hätte es damals schon Fotoapparate und Filmkameras gegeben. Ich bin ganz sicher, dass wir exakt dieselben Bilder sehen würden, die wir heute in Italien, in Griechenland und so weiter erleben. Millionen von Menschen auf der Flucht vor klimatischen Bedingungen, unter denen man eben nicht mehr leben kann. Und das ist heute die Klimaerwärmung. Das gibt in Afrika weite Teile, in denen man eben auch nicht mehr leben kann. Und wir sollten uns nicht so hochstellen. Das Jahr 1816 zeigt uns, dass auch wir, in Mitteleuropa, wo wir immer denken, wir sitzen hier auf der Insel der Glückseligen, durch klimatische Bedingungen genötigt werden könnten, zu fliehen. Und wir sollten uns einfach mal zurückerinnern, vor ein paar Jahren ist ein Vulkan auf Island ausgesprochen, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde. Ich versuche es auch nicht. Und das hat sehr schnell dazu geführt, dass also der Flugverkehr lahmgelegt wurde und dass auf einmal technische Geräte nicht mehr funktionieren. Das war so ein kleiner Vorgeschmack. Weil das, was da passiert ist, hat nichts mit der Größenordnung zu tun, die damals auf Tambora passiert mhm. ist. Jetzt hast du ja schon den Bauhelm auf und die Schachtlampe vorne drauf, Matthias. Das
0: Bernsteinzimmer. Ja, hast, das, du, hast, hast du das damals auch ja, so genau, gesucht?
1: Das war genauso so. Aber ja, jetzt Doch, haben wir mal, jetzt
0: keine sorry. Zeit mehr. Nee, ja. jetzt ist es ja. zu spät, ne? Okay. okay, nächste Woche, Matthias. Äh, dann kriegen wir das Bernsteinzimmer irgendwie rein. Es geht aber dann vor allem auch um den Alldeutschen Verband. Habt ihr vielleicht noch nie von gehört, ist aber ein wichtiges Ding. 1891 gegründet und bis 1939, also bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, ein radikales, lautes, antisemitisches Sprachrohr vieler Rechtsextremisten in Deutschland. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für damalige Zeit bedeutet hat. Das war eine Stunde History für heute. Markus Dichmann, mein Name. Ciao, euch eine schöne Woche. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr.
1: Mehr auf d